0: seu podcast sobre insetos. Sejam muito bem-vindos a mais um Bug Bites, falando diretamente da toca do Besouro Studios. Aqui quem fala com vocês é o Pedro Rodrigues, e essa semana trazemos uma entrevista muito legal que fizemos com o Eric Mota, que é aluno de doutorado lá na Universidade do Texas, o Eric ele trabalha com abelhas do mel e no seu doutorado ele investigou questões muito interessantes sobre a saúde das abelhas, especialmente quando a gente considera a sua microbiota. Nesse episódio, o Eric ele explica então, qual é a importância da flora bacteriana na vida destes polinizadores e fala um pouco também de um artigo muito interessante que ele publicou recentemente, onde foi encontrada uma ligação entre alterações na flora bacteriana das abelhas e a sua exposição a um herbicida, o glifosato. E aí, ficou curioso? Não sai daí que o episódio já vai começar. Mas antes disso, alguns recados bem rapidinhos. A gente quer lembrar aqui ao ouvinte que o Bugbytes é um projeto de divulgação científica em forma de podcast que você pode escutar gratuitamente nas mais variadas plataformas, seja ela o Spotify, o Soundcloud e na maioria dos aplicativos de podcast que você encontra tanto no sistema Android como no iOS. Esse nosso projeto envolve alguns gastos fixos por mês, como por exemplo o serviço de hospedagem dos episódios online. Assim, gostaríamos então de lembrar aos ouvintes que quem quiser colaborar com o nosso projeto, nós temos uma página na plataforma Padrim, onde você pode nos ajudar a partir de dois reais por mês. Ou se você quiser dar só dois reais uma vez, também é possível. Assim, a gente consegue pagar esses custos de hospedagem e quem sabe poderemos até contratar um editor de áudio, que atualmente, na nossa situação, essa opção está fora do nosso alcance. Com a sua ajuda, o Bugbytes assim, pode não só continuar ativo, como também ele pode crescer em qualidade e em alcance. Se você curte o nosso projeto e quiser colaborar, o link para o padrinho está na descrição deste episódio. É só você parar e olha lá na descrição, você vai encontrar o link. Se você tiver dúvidas ou sugestões também que você queira compartilhar com a gente, é só mandar um e-mail para o prodbugbytes.gmail.com esse endereço também está na descrição deste episódio. Na semana passada né, nós prometemos um em sete perguntas com o Caio para essa semana mas infelizmente, devido a alguns imprevistos, o Caio não conseguiu gravar essa entrevista. Assim, nesse mês de maio talvez a gente não tenha um em sete perguntas, mas a gente aproveita para agradecer nossos padrinhos que continuam nos dando bastante apoio especificamente nossos padrinhos da categoria abelha operária que são a professora Luciana e o João Gabriel e a nossa madrinha ou padrinho formiguinha que a gente ainda não conseguiu determinar que é o ouvinte e ponto Muitíssimo obrigado pelo seu apoio. O Bug Bytes ele ganha mais força com vocês. Bom pessoal, eram esses os recadinhos que eu tinha. Então vamos lá para o nosso episódio que tá bem legal. Vamos lá. <música> E hoje temos o prazer de conversar com o Eric Mota, que é aluno de doutorado na Universidade do Texas, na cidade de Austin, onde trabalha no laboratório da Nancy Moran, uma autoridade mundial em estudos de simbiontes de insetos. O Eric, recentemente, em dezembro de 2018, publicou um artigo que vem gerando bastante atenção da mídia, por suas descobertas muito interessantes em como o glifossato pode alterar a saúde de abelhas do mel por meio de alterações da sua microbiota. Antes de mais nada, Eric, seja muito bem-vindo ao Bug Bites Podcast. Oi Pedro, muito obrigado pelo convite. A gente que tem o prazer de recebê-lo aqui e já agradecemos desde agora pela sua é, disponibilidade de tempo de falar com a gente, porque é. a gente sabe que fazer doutorado é um trabalho integral, 24 horas por dia, né?
1: Sim, mas é muito importante também é, tirar esse tempinho para conversar com outras pessoas a respeito da pesquisa que a gente faz, principalmente quando ela pode gerar um impacto é, não só nelas, mas também na natureza. É verdade,
0: tem razão. E até é interessante que eu mesmo, quando a gente escutou falar do seu nome, né, da, da, da sua pesquisa, foi por meio de, de, de comunicação em inglês. Né? E a gente pensou como seria legal ter você, né, que é um brasileiro, que está fazendo aí um trabalho importante, uma contribuição importante para a ciência, falar com nossos ouvintes em português. Então, primeiramente, Eric, gostaríamos de, de pedir a você, por favor, para compartilhar com a gente um pouquinho da sua história, da sua formação. Como é que foi que você se interessou por micróbios de insetos e conseguiu ir para os Estados Unidos fazer o seu doutorado?
1: Pois então, Pedro, eu sou formado em farmácia pela Universidade Federal de Juiz de Fora, em Minas Gerais, com mestrado pela USP de Ribeirão Preto. No meu mestrado, eu trabalhava com isolamento de produtos naturais de plantas. Porém, uma das linhas de pesquisa do meu orientador envolvia o estudo de fungos endofíticos, que são basicamente micro-organismos benéficos que vivem nos tecidos de folhas vegetais, ajudando a planta. E conversando com alguns amigos sobre essa linha de pesquisa, eu acabei desenvolvendo um interesse científico nessa área. Eu queria entender mais sobre interações entre organismos, Especial, em especial aqueles que vivem em íntima associação, tais como esses fungos endofíticos e as plantas, ou até mesmo micro-organismos e outros animais. A princípio, eu ia fazer meu doutorado na USP de Ribeirão Preto, e o meu objetivo era trabalhar com fungos endofíticos. Porém, mais para o final de 2013, eu ouvi falar do Ciências Sem Fronteiras, um programa da agência de fomento CAPES o qual estava ofertando bolsas de doutorado pleno para estudar em universidades renomadas dos Estados Unidos. E um dos meus grandes sonhos sempre foi estudar fora. Por isso, eu decidi me aplicar para uma dessas bolsas. E depois de um longo processo de seleção, no qual eu tive que fazer várias provas de proficiência na língua e me mostrar apto a fazer um doutorado no exterior, eu consegui a bolsa. Só que um dos requisitos desse programa de seleção da CAPES era ser aprovado num programa de pós-graduação em uma universidade norte-americana. E para isso, eu precisava do aceite não só do programa mas também de um orientador. E como eu te disse, eu não era da área de biologia evolutiva. Uhum. E por isso, naquela época, eu só tinha ouvido falar de alguns pesquisadores renomados na área de, inter... de interações simbióticas. E a professora Nesse Moran era um desses pesquisadores. Então eu decidi pesquisar um pouco mais a respeito das linhas de pesquisa que ela estava desenvolvendo. E naquela época, eu vi que ela estava começando a trabalhar com abelhas, com a microbiota de abelhas. Uhum. E isso me chamou bastante atenção. É, principalmente porque a microbiota da abelha, o entendimento sobre é, o funcionamento desses micro no intestino das abelhas, estava começando a ser caracterizado, é, principalmente devido às novas técnicas de sequenciamento de DNA que estavam sendo é, produzidas e disponibilizadas. E naquela época também ela tinha acabado de se mudar para a Universidade do Texas, é, aqui em Austin. Então eu decidi enviar um e-mail para ela e... Para minha surpresa, ela se demonstrou interessada em me orientar. Nós trocamos alguns e-mails a respeito de potenciais projetos que eu poderia desenvolver de acordo com é, a minha formação prévia e os conhecimentos que eu queria adquirir num doutorado. E Então, eu apliquei para o programa de pós-graduação aqui e eu fui aceito. E desde então, desde 2014, me é, metade de 2014, eu comecei a trabalhar com micro-organismos de abelhas.
0: Olha, que legal, hein? É uma uhum. história bastante interessante, né? É, aqui no podcast a gente sempre traz né, diferentes pessoas para falar como elas começaram a trabalhar com insetos. E no seu caso é bem interessante que do, trabalhando na farmácia, né, na, uhum. sua, na sua área de formação, descobriu simbiontes, né, é, micro-organismos associados a plantas uhum. e, e aí daí, né, criou um interesse também em, em simbiontes em animais, né, em abelhas... E foi trabalhar com uma das maiores autoridades, né? O, o ouvinte, talvez não tenha tanta familiaridade com a, a Nancy Moran, mas ela é uma autoridade mundial nessa área de, de simbiontes. É, é muito, muito legal que, que você conseguiu nessa oportunidade uhum. e, e tanto né, do apoio dela, né? De, 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 do, do aceite dela no laboratório, como também do, do governo brasileiro, né? Que fomentou, né? Que, que, que te dá a bolsa que. Que permitiu, né, esse, essa interação, né?
1: Sim, foram dois pontos cruciais, é, conseguir esse auxílio financeiro, é, pela, do Brasil e esse aceite da Nancy né, Moran para poder trabalhar no laboratório dela. Sem esses dois ou um deles, praticamente teria sido impossível vir para cá.
0: Que legal. E, Eric, falando então de, de simbiontes, é, né, a gente ouve falar bastante né, da, da microbiota intestinal né, do, de seres humanos mesmo. Né? A gente tem bastante familiaridade com, por exemplo, o efeito que dá quando a gente toma antibiótico. Né? Uhum. Dá, desarranja o intestino, aí tem que tomar iogurte. Né? O médico geralmente recomenda probióticos né, para para fortalecer a flora bacteriana do intestino, que é tão importante né, para nós, seres humanos. Mas, no mundo dos insetos, a, a gente sabe muito menos, né, tanto a pessoa leiga como também os cientistas. Né? Como cientista, a gente está descobrindo ainda bastante coisa, né, graças ao uhum. advento aí da, de tecnologia de sequenciamento que, que ficaram mais acessíveis né, nesses últimos anos. Então, a nossa pergunta é a seguinte, Eric. Como é que a microbiota da abelha... Como é que ela é, ela é formada, estruturada né? e qual a sua importância no ciclo de vida da abelha e no ciclo de vida da colmeia?
1: Ok. A, as abelhas do mel, assim como outras abelhas sociais, tais como as abelhas sem ferrão e até mesmo as mamangavas muito comuns aqui nos Estados Unidos, é, contém uma microbiota intestinal muito simples quando comparada com outros animais, porém bastante específica. Nas abelhas do mel, essa microbiota é composta por menos de 10 grupos ou espécies bacterianas, sendo que 5 dessas são consideradas espécies centrais, ou seja, elas são encontradas no intestino de todas as abelhas do mel. Por exemplo, se nós coletarmos uma abelha do mel aqui nos Estados Unidos, uma aí no Brasil e outra na Europa, e investigarmos a composição da microbiota intestinal delas, todas vão ter essas 5 bactérias em especial. E elas têm nomes científicos. É que são é, Gracella alve, Guilhamella piccola, Bifidobacteria e também dois grandes grupos de lactobacilos. Além disso, essas bactérias só são encontradas no intestino das abelhas, o que sugere uma longa história evolutiva entre essas bactérias simbióticas e as abelhas. Elas não crescem é, ou elas não se proliferam é, no ambiente, apenas no intestino das abelhas. É, tá, mas como essas abelhas adquirem essa microbiota? Para entender isso é preciso saber um pouquinho sobre a biologia das abelhas. É, as abelhas elas sofrem metamorfose completa, é, passando do ovo para larva, chegando à pupa até a abelha adulta. E o intestino das larvas é, contém bactéria, uma vez que elas são alimentadas por outras abelhas da colmeia. Porém, durante a transformação da larva em pupa, o conteúdo intestinal da larva é completamente expelido e a culpa fica praticamente desprovida de bactéria intestinal. E as abelhas só vão adquirir a microbiota quando elas saírem do casulo, quando elas estão completamente formadas, e começarem a interagir com outras abelhas na colmeia. Então, a microbiota é adquirida através dessa interação abelha-abelha. E a aquisição da microbiota se dá nos primeiros dias de vida, os quais são cruciais para o estabelecimento de, de uma microbiota saudável. E ela permanece praticamente constante em termos de composição dessas bactérias é, durante toda a vida da abelha. Além disso, essas bactérias elas colonizam nichos específicos no intestino das abelhas, é, especialmente na região distal do intestino, no ilho e no reto. É, o hílio é essa região tubular, completamente invaginada, que conecta o intestino médio ao reto da abelha. E... A Snodgrassella alve e a Guilhamella epicola são as principais bactérias é, que colonizam essa região do ílio, E lá elas formam uma camada protetora, tipo um biofilme nessa região. Uhum. É, Snodgrassella alve é a bactéria responsável pela formação desse biofilme, e por isso ela está em íntima conexão com a parede celular do ílio, potencialmente até se comunicando com o organismo da abelha. Há alguns estudos demonstrando a importância da Snodgracela alve na regulação do sistema imune das abelhas e até mesmo na defesa contra alguns patógenos oportunistas, por exemplo, devido à formação dessa barreira mecânica que impede a invasão de outras bactérias, por outras bactérias. Por outro lado, a picola piccola ajuda no metabolismo de componentes da parede celular do pólen, por, por exemplo, os quais não, poder, não são metabolizados pela abelha porque elas não possuem as enzimas necessárias para esse metabolismo. Elas também, a guilhamella piccola também é, ajuda no metabolismo de toxinas que as abelhas podem encontrar em algumas fontes de néctar, tais como alguns açúcares que não são metabolizados por abelhas, como a manose, a xilose e até a arabinose. Sem uhum. essa bactéria, é, as abelhas podiam é, se intoxicar em contato com néctar contendo, contendo essas é, substâncias. Já no reto, você não tem essa distribuição espacial de bactérias organizada. E as principais bactérias que predominam lá são a bifidobactéria e os lactobacilos. E essas bactérias também ajudam no metabolismo de, de componentes da dieta das abelhas e também no combate a patógenos. Por exemplo, o produto do metabolismo de lactobacilos, que é o ácido lático, ele acaba acidificando o intestino e impedindo a proliferação de eventuais patógenos, simplesmente como um mecanismo de controle de pH. Portanto, essas bactérias elas são mais que benéficas. Elas mantêm as abelhas saudáveis e, consequentemente, a colmeia saudável.
0: Uhum. Nossa, muito legal, Eric. É, é bastante informação, né? Só, uhum. só re recapitulando o que você falou, então, as abelhas né, têm, têm essa microbiota relativamente simples, uhum. mas super importante, né? A uhum. gente vê aí que você falou, né? São importantes... Né, como a gente imaginaria né, de uma bactéria ou de um micro-organismo no intestino, tem uma relação né, com o, o, a digestão ou como você falou né, a detoxificação né, uhum. do, do alimento que chega pelo trato digestivo e também tem um papel imunológico grande que, que é uma coisa assim, que pouca gente pa, para para pensar né? que, uhum. que os micro-organismos são importantes também como uma defesa que até parece contraditório né? o pessoal pensa uhum. em bactéria já pensa em infecção, em doença mas nesse caso, a bactéria ela ajuda a proteger o organismo de patógenos. Muito, muito legal.
1: Sim, é. através dessa relação simbiótica você acaba ali, ela se estabelece naquele nicho e outras bactérias que poderiam causar uma doença elas não vão ter um espaço para colonizar. Então elas vão passar direto no intestino e ser eliminadas na, nas Sim. fezes. É.
0: E um outro aspecto fascinante que você falou, né, é o fato de que esses membros, né, você falou uhum. que tem cinco membros principais, né, uhum. de, da microbiota, que você encontra em abelhas do mel nos Estados Unidos, no Brasil, na África, em todo o mundo, uhum. todas elas têm esses, essas bactérias, que mostra, então, que ela é, é transmitida, né, de, de mãe para filha, né, uhum. e aí também de colônia mãe para colônia filha, né? Que os insetos sociais têm esse aspecto, né? De do uhum. indivíduo abelha e do indivíduo colônia, né? Que é um, uhum. um super indivíduo, né? Um super uhum. e vai passando de maneira que é, se torna realmente um, uma parceria bem estável que, uhum. que né? Que não é alterada por clima, né? Alterada por vegetação, né? Que muda, né? De região para região. Uhum. Sim. É bem forte essa relação, né?
1: E, e é, é e assim é, e são aquelas bactérias. É, você consegue ainda detectar algumas bactérias é, do provenientes do ambiente, principalmente uhum. é, em abelhas é, mais velhas depois que elas já estão é, é, saindo do, da colmeia para é, é, na busca para buscar alimentos e tudo mais. Uhum. Só que assim a, a abundância delas é muito pequena comparado com essas é, com esses membros é, principais. Sim é, é é muito interessante, eles não colonizam, eles não conseguem colonizar como essas bactérias essas hum.
0: benéficas né? isso é bem legal, então uma coisa bem interessante é que que você falou Eric é sobre isso sobre as abelhas né mudarem de função quando elas se envelhecem né então as abelhas mais velhas elas acabam se tornando é, forrageadoras. né as mais uhum. novas elas ficam no ninho né cuidando da da prole e a microbiota também reflete essa mudança de função. Então, Sim. é bem interessante do ponto de vista é, da divisão de tarefas né? e talvez do, dos patógenos, dos, dos, do ambiente né? que essas abelhas vão, vão experienciar né? nessas condições.
1: Sim, então, é, quando mais novas, é, geralmente são é, essas... É, entre 5 e 10 espécies bacterianas que a gente detecta no intestino das abelhas. Mas quando elas é, mudam a função e vão para o ambiente, a gente acaba detectando também algumas bactérias é, ambientais, que podem uhum. incluir também patógenos.
0: Sim, bem legal. Uhum. E você falou também né, que, que essas bactérias né, de, do trato digestivo da das abelhas também está na colmeia, né? Então, é como se a colmeia também tivesse sua própria microbiota, né? No, na reserva de pólen, na reserva de... Na cera, né? Do, do, das crias, né?
1: Uhum. É, e, e o interessante é que a, as colmeias, elas são ricas em bactérias produtoras de ácido lático, especialmente uhum. os lactobacilos. E muitos desses lactobacilos na colmeia, eles têm uma função protetora, mas é, essas espécies em, espe é, em específico, elas não colonizam o intestino da, da abelha. Os lactobacilos ah. que são encontrados no intestino das abelhas, eles é, foram evoluindo de tal maneira que eles são adaptados a, a viver apenas ali naquele ambiente. Então, eles não vivem por muito tempo fora é, da, do intestino, exceto se nós okay. cultivarmos em condições laboratoriais o que é também bastante interessante do ponto de vista evolutivo.
0: Ô Eric, muito interessante o que você falou. Dessas bactérias, né, então, que faz parte da microbiota da colmeia, mas não da abelha, né? Então, uma pergunta que, que eu queria fazer antes de a gente ir para a próxima pergunta. É, como é que essas bactérias, então, são transmitidas de colônia para colônia? Elas vêm do ambiente ou, ou a rainha talvez carrega elas?
1: Então, essa... É, eu não... Eu não tenho uma resposta certa para essa, mas é, essas abelhas, é, essas bactérias também elas podem ser encontradas é, no corpo das abelhas, é, é. não quer dizer que elas vão colonizar, mas no momento em que elas estão ali na colmeia elas vão ter contato com é, essas bactérias e, e eu acredito que é mais ou menos assim. Ah, e uma coisa também interessante, a microbiota intestinal, eu trabalho com a microbiota intestinal de operárias, a Olha. microbiota intestinal da rainha é bastante diferente. E eu, é, ela eu é bastante diferente. E na verdade é, eu não tenho tanto conhecimento assim a respeito da microbiota intestinal das raízes. Então, tudo que eu falar, que eu posso falar aqui, acaba que pode ser que não seja 100% verdade, então eu acho melhor nem comentar ah, assim. tanto a respeito, porque tem é, grupos de pesquisa que trabalham só com a microbiota intestinal de a abelha das rainhas, então Sim. assim, é bastante diferente, até mesmo para os é, zangões, é, a microbiota Olha. intestinal é bastante diferente também. Hum, interessante. É, pelo, pelo que eu me lembro Agora aqui, é, você tem muito mais Lactobacilos, eu só não sei te falar Se esses lactobacilos são é, Apenas os que são encontrados Nas operárias, ou se também são é, Lactobacilos é, do ambiente Acho
0: que legal chegar então ao, ao recheio né, do, do episódio, a parte uh, mais assim que, que motivou né, a gente procurar você para falar com a gente hoje, que é sobre esse trabalho que você publicou né, na, na PNAS, que é uma das revistas científicas mais respeitadas do mundo né, publicado pela Academia de Ciências né, lá dos Estados Unidos e nessa, então, próxima pergunta, o que a gente gostaria de perguntar é a respeito da influência do glifossato na saúde das abelhas do mel. Então, pa parabéns, né primeiramente, né Eric, pelo seu trabalho. Você, com certeza, dá orgulho ao Brasil, tanto hum. né, como um pesquisador fazendo uma, um trabalho interessante é, na ciência em geral, mas também trazendo informações muito importantes, porque Toda hora né, a gente vê que as pessoas estão se preocupando né, com o declínio das abelhas nos Estados Unidos e no mundo. E algumas evidências né, elas apontam que o uso de inseticidas nas lavouras, como os neonicotinoides, esses é. inseticidas podem afetar o comportamento e saúde de abelhas. Mas nesse caso, o que você olhou foi o glifossato, que não é um inseticida, né, mas é um herbicida. Então, como é que nasceu essa ideia né, de investigar se o glifossato também poderia afetar a microbiota das abelhas e, e assim, por consequência, a, a saúde das abelhas.
1: Então, como a gente já mencionou isso algumas vezes, o laboratório da professora Ness Moran estuda as interações simbióticas entre micro e alguns insetos, tais como abelhas, e como membro desse grupo de pesquisa, eu decidi investigar os efeitos de alguns produtos agroquímicos ou agrotóxicos na microbiota das abelhas do mel como isso poderia comprometer a saúde delas. No início do meu doutorado, pesquisando sobre fatores ambientais que poderiam comprometer o crescimento de micro-organismos é, e microbiotas também, eu me deparei com alguns estudos sobre os efeitos do herbicida glifossato em comunidades microbianas, especialmente aquáticas e de solo. Olha. Isso me chamou bastante atenção, uma vez que o glifossato é amplamente utilizado em plantações agrícolas no controle de plantas daninhas. Aham. Uhum. Então, não deveria diretamente afetar esses microorganismos, a princípio, pelo que eu pensava. Uhum. E também muitas abelhas vão até essas plantas na busca de alimento, néctar e pólen, por exemplo. Então, o uhum. glifossato, ele tem um mecanismo de ação muito específico. Ele inibe uma enzima na via do ácido xiquímico, a qual é essencial para a produção de aminoácidos aromáticos em plantas. Inibindo uhum. essa via, as plantas param de crescer e, consequentemente, elas morrem. Uhum. a princípio todas as plantas elas são susceptíveis ao glifossato porém uhum. com o advento das plantações geneticamente modificadas para resistirem a esse herbicida, é, o seu uso vem crescendo alarmantemente uhum. e, e como os animais não contêm essa via metabólica, a gente desconhece o mecanismo pelo qual o glifossato pode afetar diretamente os animais porém, além de plantas Muitos micro-organismos também contêm essa via do ácido chiquímico, sugerindo que eles dependem dela para a produção de compostos essenciais. E isso é verdade para a maioria das bactérias benéficas que habitam o intestino das abelhas. Por meio de sequenciamento do DNA de diversas linhagens é, bacterianas isoladas é, do intestino das abelhas, nós constatamos que a maioria delas contém a via do ácido chiquímico. O que implica que provavelmente elas dependem dessa via para crescer no intestino, para crescer e se proliferar no intestino das abelhas. Uhum. E uma vez que o glifosado é utilizado em diversos lugares do mundo, provavelmente muitas abelhas são expostas a esse herbicida. Então, é, considerando que elas dependem dessa microbiota intestinal para diversas funções, incluindo é, nutrição. A regulação do sistema imunológico e proteção contra patógenos oportunistas, eu decidi investigar se o glifossato poderia afetar a microbiota intestinal das abelhas, e aqui especialmente as abelhas do mel, e quais seriam as consequências desses efeitos.
0: Que legal, muito interessante. Essa é uma informação assim, que pouca gente para para pensar. né Os mecanismos de ação do, do herbicida né uhum. podem não afetar diretamente o, o, os insetos, né? os animais, mas eles não estão afetando só as plantas, né? Eles podem afetar as bactérias. Uhum. E, e pelo que eu entendi que você falou de maneira similar, né? Como ele está impedindo que alguns aminoácidos... Né? O glifosato impede que alguns aminoácidos sejam sintetizados pelas plantas uhum. é, daninhas, né? E assim uhum. que elas morrem, também impede que bactérias produzam alguns aminoácidos, assim afetando também o seu ciclo de vida. Uhum. Muito legal. Então, com, com essa hipótese em mente, né? Que você teve, né? Será que tem algum efeito né, nas bactérias da, associadas a abelhas? Como é que foi, Eric, em linhas gerais, o experimento que você fez e quais os, os, resultados, assim, os resultados principais que vocês encontraram?
1: Então, eu comecei investigando os efeitos do herbicida na microbiota de abelhas adultas, coletadas de colmeias saudáveis, que nós mantemos aqui na Universidade do Texas, em Austin. Nós coletamos centenas de abelhas de umas das colmeias é, que nós temos aqui e trouxemos ela para o laboratório onde elas foram divididas em grupos e expostas ao glifosato por aproximadamente cinco dias. Uhum. Nós também tivemos um grupo controle no qual as abelhas não foram expostas a esse herbicida para que a gente pudesse comparar eventuais alterações na microbiota. Uhum. Depois desse período, é, a, a, as abelhas foram amostradas de cada grupo e as demais foram reintroduzidas na colmeia. E é, é importante ressaltar que antes de reintroduzir elas na, nas colmeias, nós marcamos ela com é, tinta é, no tórax. Cada uhum. grupo recebeu uma coloração diferente para que a gente pudesse recapturá-las, rec re reconhecê-las primeiramente e recapturá-las uhum. após três dias é, de reintrodução na colmeia. Uhum. Sem esse, é, é, sem marcar essas abelhas, seria praticamente impossível distinguir as que nós utilizamos no experimento das demais abelhas que ficaram no, na colmeia, uma vez que nós temos milhares de abelhas numa colmeia. Uhum. Então, todas as abelhas que nós amostramos foram propriamente conservadas até o momento da dissecção, quando o intestino de cada abelha foi removido e o DNA bacteriano foi extraído para análise de sequenciamento de DNA, para que a gente uhum. pudesse ver ali a composição bacteriana no, nos intestinos. E uhum. em resumo, é, esses resultados demonstraram uma redução significativa na abundância de algumas daquelas bactérias benéficas que eu mencionei anteriormente. Uhum. E a espécie bacteriana mais afetada foi a Snodgracelalve, oh, é. aquela que é considerada o membro pioneiro é, durante a colonização da microbiota por formar o biofilme e permitir que as demais bactérias também colonizem. Uhum. E é, o mais interessante é que os efeitos na microbiota eles foram mais intensos nas abelhas recapturadas na colmeia, três dias após o término do tratamento. Uhum. É, a gente acredita que pelo fato de que, sob condições laboratoriais, é, as abelhas elas não defecam, é, os nossos uhum. resultados eles ficaram um pouco mascarados é, após amostrar aquelas abelhas é, sob condições labo laboratoriais, porque nós extraímos também DNA bacteriano de células mortas, de células bacterianas mortas. E uma uhum, vez que elas entendi. foram liberadas na colmeia, é, uhum. elas puderam fazer as necessidades delas, digamos assim. Sim. E, né? Então, em seguida, a gente repetiu esse experimento, tentando controlar alguns fatores que não foram considerados no experimento anterior, tais como a idade das abelhas e a dose que cada abelha em específico estava sendo exposta. A idade, uhum. porque no primeiro experimento a gente coletou é, centenas de abelhas é, dentro de uma colmeia e é praticamente impossível controlar a idade delas. E a dose porque nós expomos os grupos a uma específica dose, a gente sabia o quanto aquele grupo tinha consumido, mas não quanto cada abelha tinha consumido. Então nós uhum. é, é, alimentamos individualmente cada abelha para ter certeza de que cada uma estaria é, consumindo uma dose específica e esses Sim. parâmetros são necessários em pesquisa científica para a gente poder controlar todos os fatores que podem gerar é, variações. Uhum. E sob essas condições, nós ainda continuamos observando uma redução significativa na abundância da alve, confirmando uhum. que o glifosato de fato altera a microbiota intestinal das abelhas. Sim. Então com isso, o próximo passo foi investigar se essa alteração poderia comprometer é, a saúde das abelhas. E nós pensamos assim, se o glifosato pode inibir o crescimento de bactérias benéficas, isso pode gerar um ambiente favorável para a proliferação de bactérias oportunistas, que essas abelhas podem encontrar no ambiente. Uhum. E uma bactéria que pode causar infecção em abelhas em condições favoráveis é, pertence à espécie é, Serracha marcessens. Uhum. É, essa bactéria é um patógeno oportunista não só de abelhas, mas de muitos outros animais, incluindo seres humanos. Então a gente realizou esse experimento no qual as abelhas foram inicialmente expostas ao glifosato, sob condições laboratoriais, e uhum. subsequentemente ao patógeno. Uhum. E então a gente acompanhou a mortalidade dessas abelhas por uma semana. Certo. Nós tivemos grupos controles, e esses grupos controles foram é, grupos nos quais as abelhas não tinham sido expostas a esses fatores de estresse, tanto uhum. o herbicida quanto o patógeno, ou grupos controles nos quais as abelhas foram apenas expostas ao herbicida, ou apenas expostas ao patógeno.
0: Sim.
1: E é, as taxas de sobrevivência elas foram muito maiores nos grupos controles, uhum. nos quais as abelhas não foram expostas aos estresses ou foram expostas a apenas um deles. Uhum. É, a sobrevida foi maior nos grupos nos quais as abelhas não tinham sido expostas a nenhum dos fatores é, de estresse ou apenas ao glifosato. Uhum. Nós observamos um... um uma mortalidade significativamente maior no grupo em que as abelhas foram expostas ao patógeno e ainda maior no grupo em que as abelhas foram previamente expostas ao glifosato e em seguida ao patógeno. Sim. Sugerindo esse sinergismo entre o, a exposição ao herbicida é, seguida pela exposição do, da bactéria patogênica. Olha só. Então, é, analisando todos esses fatores, é, nós podemos concluir que o glifosato por si só não mata as abelhas. Mas ele uhum. cria um ambiente favorável para que bactérias oportunistas possam se proliferar e causar uma doença.
0: Sim, nossa, muito legal, Eric. Uhum. É, então, você só recapitulando, você nesse último experimento, né, você pegou aquelas abelhas, né, que você falou antes, né, as abelhas que acabaram de emergir, né, do da fase uhum. da fase de pupa, né, uhum. perderam suas perderam suas bactérias pelo processo normal da metamorfose, né? Uhum. E, e nasceram limpas né, de bactéria. E aí isso. elas precisam da estenol de grazela, né, que você mencionou, uhum. que dá aquela proteção, só que o glifosato afeta a estenol de grazela. Então, a estenol de grazela supostamente não consegue colonizar o trato intestinal, uhum. afeta a colonização das outras bactérias e deixa mais exposta a infecção pela serrátia. Muito interessante. É
1: a gente ainda não sabe os mecanismos pelo qual é, é, essa bactéria patogênica é, está causando, uh, causa a doença. Sim. Mas temos algumas possibilidades. Talvez você diminuindo a abundância de alve no intestino, você uhum. diminui aquela barreira mecânica que você tem ali e, impede, e, e favorece a invasão da sim. bactéria patogênica no organismo da abelha e causa doença isso é uma sim. possibilidade mas nós estamos ainda trabalhando é, nisso para de fato entender o que está acontecendo
0: sim nossa muito interessante e mostra né esse lado que que não é tão óbvio né quando a, muita gente né gosta de demonizar né às vezes a empresa de pesticida né é, uhum. é, ah não está se importando com a saúde humana mas às vezes é um efeito que não não estava entre os efeitos previstos, né? Não é que a, uhum. a empresa é má, né? Mas é, provavelmente não imaginaram que ia afetar a saúde do polinizador, né? Porque não é específico para animais, né? É específico para plantas. Uhum. Mas por causa que também afeta a bactéria, também pode afetar as abelhas. Muito interessante, muito legal essa conexão. <risos> Aliás é uma, uma boa pergunta que eu, que eu faço para você. Se, se a gente tiver apicultores, né, que são nossos ouvintes, é, se eles estiverem preocupados com as suas abelhas, né, porque às vezes, né, as, os apicultores estão em área rural, né, às vezes eles não aplicam glifosato, mas o vizinho aplica, né, e as abelhas não ficam restritas a uma propriedade quando vão procurar alimento, né. Uhum. É, se seria uma coisa que o que nesse estágio da pesquisa tem informação suficiente para o apicultor ficar preocupado ou é algo assim que ainda é muito cedo para falar?
1: Então, é, esses efeitos que nós é, observamos foram é, a partir de experimentos sobre condições laboratoriais. Uhum. E se nós pensarmos é, em termos de condições naturais, é, provavelmente vai ter uma variação muito grande, porque uhum. você depende do nível de exposição ali daquelas colmeias e uhum. também dos patógenos que essas abelhas podem estar encontrando no ambiente. Sim. Então, a princípio, pode ser que algumas colmeias, elas é, apresentem sinais de é, comprometimento devido à exposição ao glifossato e ao patógeno, enquanto outras não, mesmo estando sendo expostas ao glifossato, por uhum. causa desse, dessa correlação aqui. Sim. Então, é, a, a princípio, mais estudos são necessários especialmente ao nível da colônia para ver é, como que isso vai afetar de fato a colmeia em si.
0: Sim, é bem é bem importante esse ponto mesmo. Até quando você estava falando me lembrou o próprio fenômeno né do colapso das colônias de abelhas né uhum. que, que é um fenômeno mundial né assim, principalmente nos Estados Unidos onde foi documentado pela primeira vez mais extensivamente né uhum. e e também na história, né? Olhando na história, a gente vê que não é a primeira vez que acontece. Mas é, é uma coisa multifatorial, né? As abelhas... Sim. elas, Elas estão tendo né algum alguma dificuldade, mas tem é, práticas dos apicultores que podem explicar isso. Existem é, parasitas, né? A, 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 o, aquele varroa, né? Uhum. O, o ácaro que, que afeta Sim. as abelhas. Tem vírus tem uhum. aí as bactérias que você mencionou, e aí também tem os agrotóxicos, né, os, os defensivos uhum. químicos que podem ser usados, e o glifossato pode talvez ter uma parte, mas como Sim. você falou, é uma coisa tão multifatorial que ainda é, as perguntas que o seu estudo abre ainda deixam muito lugar para a investigação, para uma conclusão Sim. né de se fosse uma coisa né, para se... se, se é, como se diz, se recomendar aos apicultores ou, ou aos, aos fazendeiros, ainda precisa né, responder mais perguntas para ter uma conclusão mais elaborada, mais completa. Né?
1: Sim, é, e assim, muita a grande parte da mídia foi bastante sensacionalista com uh, o meu trabalho. Hum. As, nós, te, nós temos algumas respostas, mas ainda temos muitas perguntas para serem respondidas. Sim. Então mais estudos são necessários.
0: Sim, com certeza. É, e essa parte né, de defensivos químicos são bastante complicadas, né? Porque, uhum. é, de fato, né, assim, para a pessoa do campo aplicando né, o, os defensivos químicos e tal, é, a exposição é, a esses defensivos químicos é muito mais alta né, do que, por exemplo, para a pessoa que compra a verdura, compra a fruta na, na, na quitanda, né, na, no supermercado. E aí, definir né, os níveis que são... Que são é, seguros para se consumir, né? Uhum. E, e, e o que é seguro, né, pro homem do campo também, né, que que talvez é o mais afetado, né, por isso. São uhum. questões bastante complicadas que não pode ser simplificadas, né, que muita gente talvez simplifica de um lado ou de outro, né, na defesa ou na acusação. Uhum. Mas é, com certeza o seu trabalho adiciona um aspecto que é factual, né, que você fez o experimento, você controlou. As, as condições e pelo menos para polinizadores nessas condições, você encontrou realmente um efeito do herbicida alterando a microbiota na, no, num dos seus componentes mais importantes né, na colonização do trato digestivo das abelhas. Uhum. Então, para fechar, o Eric, o nosso episódio, a última pergunta que eu gostaria de fazer é em relação a isso. Quais seriam as direções futuras que, que você vê para esse experimento?
1: Então, é, como eu disse, né, muitos dos experimentos que eu realizei eles foram feitos sob condições laboratoriais. E uhum. experimentos ao nível da colônia eles são necessários e é basicamente o que eu venho trabalhado desde o ano passado aqui no meu laboratório e provavelmente outros grupos de pesquisa agora também. Sim. Então, é, ano passado é, nós realizamos alguns experimentos desse tipo é, no qual é, nós expomos algumas colmeias ao herbicida, enquanto uhum. outras não e agora nós estamos processando é, amostras dessas colmeias para ver se os mesmos efeitos que nós observamos na microbiota de abelhas sob condições laboratoriais também vão ser observados nessas condições mais naturais. Uhum. E se sim, é, quais são as consequências é, para essas colmeias, talvez a longo termo, ou a longo prazo ou até a curto prazo também.
0: Ah, entendi. Que legal. Uhum. Mas essas são questões que fazem parte do seu doutorado ou são questões que, que vão ser feitas... Você, você pensa, talvez, continuar nessa área num pós-doutorado? Qual, qual que é a... A sua, o seu planejamento, eu sei que é difícil né, nesse estágio pensar, uhum. assim mas é, você tem assim, mais ou menos um, uma, um, uma ideia do que faz, vai fazer depois da defesa?
1: Sim, então, é, esses estudos é, ainda fazem parte do, do meu doutorado, eu estou finalizando agora o processamento dessas amostras e pretendo fazer alguns experimentos a mais agora nesse verão, já que eu ainda tenho tempo, a minha defesa provavelmente vai acontecer só no final desse ano é, e provavelmente vai, esses é, resultados vão fazer parte da minha dissertação, a princípio ah, eles vão fazer. É, e lo, logo em seguida é, eu pretendo fazer um pós-doutorado uhum. e eu tenho visto que eu vou acabar ficando nessa parte de microbiologia ambiental, simbio, é, a parte de interações simbióticas entre é, micro e animais, com um destaque mais para essa é, relevância é, ecológica é, uhum. e os, o que pode acabar comprometendo consequências de efeitos em é, comunidades microbianas de animais.
0: Oh, olha então, que
1: legal. então a, a, a princípio é, esse é o plano: é fazer um pós-doutorado e no futuro ser um pesquisador nessa linha de pesquisa.
0: Sim, ah, que massa! Essa é. área é muito fascinante. Eu, eu, eu sou suspeito para falar, mas com certeza <risos> é uma boa área para se seguir e, e tem muita coisa, né, o Eric, que você aprende, né? Você aí falou você veio da farmácia, uhum. aí aprendeu sobre abelhas, aprendeu sobre insetos, uhum. aprendeu sobre microbiologia, uhum. mas tem muitas outras coisas né, que você precisa aprender né, nessa área. Que, Com
1: certeza.
0: Que vai da biologia molecular, vai da bioinformática, né, que você uhum. provavelmente usa para analisar os dados. Né? Sim, sim, e, bastante. E, e a bioinformática né, é essa análise de dados, do, de big data, né, do, de, uhum. de dados massivos, porque. Quando você sequencia, vem milhões e milhões de sequências para você uhum. analisar. É uma coisa que não dá para abrir no Excel né uhum. <risos> e tentar não. organizar os dados. É uma coisa que você faz na linha de comando. Então, uhum. abre um leque de possibilidades muito grande né? de, de empregos e de tipos de pesquisa que você pode fazer. Ainda mais com a sua formação ainda como farmacêutico. né uhum. a, Entende bastante de bioquímica, né? de biologia Sim. celular bem interessante ah, é, essa combinação de habilidades então, é, acho que, e querendo que... ou não
1: as áreas do conhecimento elas acabam se interligando uhum. é, eu apliquei muito do meu conhecimento de microbiologia é, em, em seres humanos na microbiologia animal, então assim o conhecimento é, prévio que eu tinha é, me ajudou bastante a entender Sim. um novo é, organismo, um novo sistema, então Sim. assim, acaba que tá tudo um pouco interligado e é muito legal quando a gente consegue fazer essas conexões
0: isso é verdade, olha, é, uma, é um ponto bem importante esse, porque às vezes a gente é, tem dificuldade de ver por que estudar, né, um inseto, por que estudar um... Aqui a gente vai falar dos insetos, porque é o podcast sobre uhum. insetos, mas é, mesmo em outros animais e plantas e bactérias e protozoários, mas a gente esquece, né, que é tudo realmente interligado, a gente compartilha, né, bastante mecanismos. Uhum. Por exemplo, a gente tem a insulina, né, uhum. que que a gente produz e tem uma função na nossa fisiologia, mas a formiga também tem insulina, a uhum. abelha também tem insulina, né? Uhum. E, e você falou aí da, da, da microbiota da abelha, a gente também tem a microbiota, a gente também tem biofilme. Uhum. É, e, e os mecanismos, né? até uma coisa legal né, do seu estudo, é que você estuda uma comunidade relativamente simples, né, numa abelha, Sim. em que dá para você fazer manipulações que não dá para fazer num ser humano, por exemplo. Isso. Ah. E, e isso enriquece a ciência, porque os mecanismos que você encontra no trato digestivo das abelhas, com certeza partilham de mecanismos que você vai uhum. encontrar também no trato digestivo de uma comunidade mais complexa, Sim. como no, no ser humano, né? Uhum. Bom, okay. Eric, acho que é só isso por hoje. A gente, acho que, Acho que hoje o episódio ficou interessantíssimo, recheado de informações novas para os nossos ouvintes. Com certeza, acho que algum deles você deve ter tocado e, e inspirado, né? Pra, principalmente aqueles que né, querem fazer biologia ou estão fazendo biologia e ainda não encontraram as perguntas que querem pesquisar. Então, Eric, a gente agradece bastante pelo seu tempo, por disponibilizar né, um pouquinho do seu tempo para conversar com a gente. É uma época que não é fácil o doutorado você... É, eu, eu vi que você já se tornou um PhD candidate, né, que é algo que, uhum. que nos Estados Unidos significa que agora você está pronto para defender, né? Você passou uhum. a qualificação e agora está tá trabalhando para finalizar o doutorado. É um tempo é, que que não se tem muito tempo, né? Uhum. Então a gente agradece bastante pela sua participação e para o ouvinte que ficou curioso, né, quiser saber mais sobre o trabalho do Eric, a gente vai deixar o link para esse artigo da PNAS, alguns artigos que saíram em português e em inglês, né, de divulgação científica sobre esse, esse estudo que o, que o Eric fez, e também o, o, o seu e-mail lá da Universidade do Texas, Eric.
1: Uhum. É, eu que agradeço o convite, foi um prazer imenso conversar com você, e espero que a gente tenha aí outras chances de conversar sobre ciência.
0: Com certeza, Eric. Uhum. A gente ficaria muito feliz de conversar com você novamente, e já, já, a gente já vai deixando o convite Vamos pensar em novos episódios, que tem muita coisa interessante para falar dessa área. Uhum. E a sua formação é muito rica, né? Com certeza uhum. não vai faltar o assunto. Então, tá, Eric, muito obrigado. Vamos então dar um tchau para o pessoal. Até semana que vem. Tchau.